2: Jag måste bara få säga det: att Hur dumt låter inte det att en akut sjukvård inte har beredskap för oväntade händelser? Inte det hela akut sjukvårdens liksom, eh, grundtillstånd. Det är därför vi finns till. Vi vet inte när någon får en hjärtinfarkt, ett hjärtstopp, eller det sker en terrorattack, eller det kommer en pandemi. Men hur kan man överhuvudtaget någonsin gå med vinst när man bedriver sjukvård? Vinsten kan inte vara ekonomisk minst. Vinsten måste vara i folkhälsa och i välstånd för befolkningen. Det är liksom någonting helt absurt. Du tvingar mig nu att prata i termer som man överhuvudtaget inte ska prata i när man pratar sjukvård. Jag producerar ingen vård. Jag kan inte generera någon vinst eller förlust. Jag... Bedriver. Jag ger sjukvård till människor med behov. Och i bästa fall så får jag ett bra utfall. Det vill säga att patienten blir frisk. Slipper skada. Dör inte. De som inte kan hålla fri luftväg själva. Förstår du? som Där tungan åker bak. De är inte räddbara. Därför att du har inte tillräckligt med guppar för att sitta och hålla deras luftväg. Så de bara prioriterar bort. De som kan gå- de preterar också bort. De verkar ju inte dö här och nu. Och sen förstår du, och så får man liksom sortera så tills man har några kvar.
3: Den som stiftat bara det lilla minsta bekantskap med svensk sjukvård har nu också en egen åsikt om det som levererades. Allt från att man tackar för sitt liv till att man är förbannad för att man fick vänta alldeles för länge på akuten. I det här avsnittet får du träffa Merid Harmin en av sjukvårdens största kritiker men också en person som ger allt för att du ska överleva när du råkar råkat illa ut. För ovanligt en skuld så tar jag med friheten- att debattera med min gäst. Märet bjuder liksom in till det. Särskilt när det gäller frågan kring privat sjukvård och vilket ansvar vi har kring vår egen hälsa. Då bränner det till. Vi debatterar inte bara vården. Vi pratar om hur det är att jobba som läkare- när bomberna exploderar utanför huset. Varför Märet betalar tillbaka skulden- svensk vapenindustri skapar? Om att inte förstå ordet rädsla- och vad du säkrast kan träffa Merit efter det att hon gjort ett hårt nattpass. Norsnackat, här kommer en av de häftigaste doktorerna jag har mött, Merit Halmin. Du, vad hette podden som ni, som ni hade?
2: Eh, ronden.
3: Just det, Ronden var det. Eh, Merit Halmin, välkommen till podden, spännande möten. Tack. Det är Nyss hemkommen från Libanon va? Mm. Mm. I, I förgår. I mm. förgår, vad gjorde du där?
2: Jag har jobbat där för WHO och det är min tredje vända nu på två år. Så att senaste två åren har jag nästan varit där ett år sammanlagt. Så att jag har, det är ett av få ställen jag har jobbat så länge på när, om man inte pratar om Sverige då. Mm.
3: Ge oss en bild av Libanon och att jobba som läkare i Libanon.
2: Alltså, det är väldigt svårt att ge en bild av Libanon. Det är verkligen kontrasternas land. Allt finns i Libanon och alla extremer. Men Libanon nu är ju ett land i, i fullständig kollaps. Det började 2019 med att hela banksystemet rasade, och kollapsade. Och alla förlorade alla sina besparingar i princip. Och sen dess så har inflationen skjutit i höjden. Men jag vet inte hur många, hundra procent. Det är liksom... Det, det är inte greppbart hur priserna har stigit och lönerna har sjunkit. Och sen så, så hade de den här stora explosionen i hamnen, vet inte om du minns. Jo. I augusti 2020 där väldigt många människor dog och en stor del av staden hade las. Och sen kom corona på det. Så att Libanon är i sviterna av upprepade slag mot nationen och deras välstånd. Så kan man säga.
3: Men eh, corona, hur, hur drabbade man i Libanon av corona?
2: Ja, men alltså, Libanon är väl ett väldigt typiskt sånt här medelinkomstland som blir väldigt drabbat. Alltså. Om du tar de riktigt fattiga länderna så blir det inte de så drabbade därför att de har en väldigt ung befolkning som inte är mottagliga för corona. Alltså för svår corona så som eh, vi har sett här i väst till exempel. Och eh, i de här låginkomstländerna så har de inte heller alla vällevnadssjukdomar som är höga riskfaktorer för att få svår coronasjukdom. Alltså högt blodtryck, diabetes, övervikt och så vidare. Eh, våra länder, de rika länderna, vi har alla de här riskfaktorerna och vi har jättestor befolkning som är åldrad. Eh, så vi fick ju liksom en, en väldigt stor portion av våra coronasjuknanden eh, hamnade på sjukhus och behövde intensivvård. Och sen har du de här medelinkomstländerna. De har samma riskfaktorer som oss. De har också en åldrad befolkning men de har inte resurserna som oss. Libanon är ett typiskt exempel på det. Indien är ett annat. Sydafrika är ett annat. Där de har blivit enormt drabbade av corona.
3: Men hur ser, hur ser coronavård ut i Libanon?
2: Ja det är en, det är en dum fråga håller jag på att säga Nack. för det beror, på, nej, men det beror på var i Libanon. Eh, är du höginkomsttagare med en privat sjukförsäkring då blir du inlagd på ett av de privata universitetssjukhusen i Beirut och då ser vården, coronavården ut ungefär som på Södersjukhuset eller Karolinska. Eh, är du fattig och inte har någon sjukförsäkring så får du en vård motsvarande, en nivå som i Afghanistan. Eh, med, eh, behöver du intubation, alltså att du är så pass dålig så du behöver läggas i respirator så är risken att dö i Libanon inom den offentliga sjukvården över 90%. Det vill säga det är nästan lika med dödsstraff.
3: Du, vi ska komma tillbaka till, till det här och, och du har ju även varit i en del andra länder som vi ska prata om. Men jag tänker att vi, vi tar oss till, till, din, till din verklighet som mm. du lever i här i Sverige. Aha. Har du hunnit jobba någonting på, på sjukhuset här i Stockholm?
2: Nu de här två dagarna, ja, nej. Nej. nej.
3: Men hur? kan du berätta om hur, hur, hur ser ett vanligt pass ut på, på jobbet?
2: Eh, nej men, alltså, ja, jag har världens roligaste jobb. Jag tycker, alltså, nu pratar jag om jobbet i Sverige. Jag tycker verkligen att det är ett helt fantastiskt jobb. Som är, är så mångfacetterat och har alla alla ingredienser som man vill ha för att känna att man utvecklas på jobbet och känna att man gör någonting meningsfullt. Min dag på jobbet ser ut så att jag jobbar på en intensivvårdsavdelning det vill säga med de som är absolut mest svårast sjuka, alltså livshotande sjuka oavsett orsak kan man säga. Det kan vara blodskiftning, det kan vara ett hjärtstillestånd det kan vara Ja, jag kommer inte ens på. Eh, överdos av någon farligt läkemedel i självmordssyfte. Det kan man vara som helst. Men eh, man är så pass livshotande sjuk så att något eller flera av organen inte fungerar om man behöver organsupport eh, Jag hatar nu att jag pratar engelska. I'm sorry, men det är för att jag har varit borta i två månader. Eh, organstödjande vård. Så kan man säga. Eh, och organstödjande vård, det är ju... Om det är lungorna så är det respirator. Är det eh, cirkulation hjärtat så är det massor med läkemedel som håller blodtrycket i schack som stärker hjärtat. Eh, är det njurarna så är det dialys och så vidare. Eh, och då när jag kommer till jobbet så får jag först en rapport från de som har gått nattjour. Så vi får en aning om vad som har hänt under natten. Och sen börjar jag runda mina patienter. Eh, och då brukar jag ofta ha kanske tre, fyra patienter som jag rondar. Ihop med sjuksköterskan som är ansvarig för respektive patient. Jag undersöker patienten, vi går igenom alla labbsvar, vi går igenom alla mediciner, vi bestämmer vad vi ska göra under dagen och så vidare. Pratar med anhöriga, familj. Mm.
3: Du har världens bästa jobb, men du har ju ändå haft en hel del åsikter om ja, Det är därför jag ville
2: säga, ja, men jag har världens sämsta arbetsgivare och världens, du har världens bästa. Ja.
3: Arbetsgivare. Ja, men för att, du var ju med i Nor Nyhetsmorgon morgon, för fyra år sedan och då sa du följande... Okay. Vården har gått från ohanterbart till ännu sämre. Aha. Mm. Och det är fyra år sedan. Ja. Och då, då undrar jag, hur det ser det ut nu då?
2: Eh, nej men det kanske inte är sämre faktiskt men det är ju inte ett dugg bättre heller men eh, med det uttalandet så kan det väl inte sjunka längre ner så nu får jag väl liksom behärska mig i mina drama queen uttalanden eh, men vad som är sant i detta är att vården var redan på en väldigt väldigt skör skört sluttande plan långt innan corona och allt det som har uppmärksammats i samband med corona är inte en följd av corona det är en följd av en sjukvård som har noll marginaler och därmed noll beredskap för oväntade händelser eh, och jag måste bara få säga det, att hur dumt låter inte det att en akut sjukvård inte har beredskap för oväntade händelser? Inte det är hela akutsjukvårdens liksom, eh, grundtillstånd, det är därför vi finns till. Vi vet inte när någon får en hjärtinfarkt, ett hjärtstopp, eller det sker en terrorattack, eller det kommer en pandemi. Det, vi, det går inte att planera, det går inte att kalkulera, det går inte att sköta som man sköter en Toyota-fabrik, punkt. Men det har man trott i jävligt många år Och nu med corona så visade det sig Att det var ju asdumt Och det hördes ju lite sådana röster Även från politiskt håll Alltså från oväntat håll ska jag säga Under själva pandemin Men nu har jag dem inte alls Det är som att liksom den läxan lärdes Under en dag och sen glömdes den bort
3: Men man kan ju undra då Om, om man då 2018 Då visste vi ingenting om pandemin Nej. överhuvudtaget, I alla fall inte i Sverige eh, Och, och då ska, var man alltså på väg till ännu sämre från ohanterbart men, men hur såg det ut under den här perioden som vi hade, covid? Det måste ju varit fullständigt ohanterbart eller hur? hur, 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 hur alltså, ni? Det,
2: beror på, det beror på vad man menar. Alltså, du har resurser och sen har du mål vad du ska uppnå, eller hur? Och de ska ju vara matchade. Och vad jag vill hävda är att i svensk sjukvård så har vi haft mål och en självbild generellt i samhället om att vi har liksom top -vård, ingen blir bortprioriterad, ingen behöver vänta, det finns tid för um, men, samtal. Men
3: vem har den bilden?
2: Nej, jag tror att ja, det är det politikerna lovar på något sätt. Samtidigt så ger de resurser som inte alls motsvarar detta. Det fast, går inte att uppnå. Fast och, den
3: bilden har ju inte vi som går till och kommer till sjukhuset Nej men det är nu. väldigt
2: många väljare som aldrig går till sjukhuset och ja. de tror jag fortfarande har den bilden och förväntar sig det vilket jag inte tycker är en orämlig förväntning i ett väldigt rikt land där vi lägger ganska stor del av vår inkomst på skatt då tror man ju att man liksom kan förvänta sig detta, men vad jag vill säga är då att man samtidigt inte ger dem verktygen för att möjliggöra att uppnå den nivån som man själv skryter om som politiker, då blir det ett stort glapp och det glappet den stressen, den eh, icke-förmågan att leva upp till målen Det är vi som världen inom sjukvården Det är ingen annan Och det här provocerar ihjäl mig Jag tycker att ansvaret ska ligga hos rätt personer Jag är beredd på, och då vill jag säga att med en covid-pandemi till exempel Då är det ju så helt plötsligt att vi, det, behoven är oändligt mycket större än i vanliga fall Och då kan jag tycka att det är helt rimligt att man sänker nivån en aning men att det fortfarande är på en acceptabel nivå. Det är vad vi kallar för katastrofläge. Vi hade ett katastrofläge under covid. Vi sänkte kvaliteten en aning. Jag tycker fortfarande den var acceptabel. Men det var vad vi gjorde. Men det är det inte heller någon som säger. Utan vi får inte prata om att det var en katastrof. Sjukvården klarade det. Och då skulle jag vilja att de personerna som säger att vi klarade det också tittar på hur många sjuksköterskor som har sagt upp sig, hur många sjuksköterskor som är långtidssjukskrivna på grund av utbrändhet. Detta gäller säkert också läkare, jag tror bara att det är mer på sjuksköterskesidan. Är det att vi har klarat det? Nej det tror inte jag. Jag tror att det här kommer sätta spår för lång tid framöver framförallt hos personalen.
3: Någonting som man pratar om nu och även då när du gjorde det här Det är ju det med brist på vårdplatser mm. Och man har ju minskat antalet vårdplatser mm. Varför har man gjort det?
2: Det är däremot en bra fråga det var ett politiskt beslut, eh, taget från Sveriges kommuner, det hette SKL då, Sveriges kommuner och landsting, nu har de bytt namn, de är lika, de är huvudet fortfarande. Eh, där var ett medvetet politiskt beslut. Varför de fattade det beslutet? Vad är det för ideologi eller önskan som styrde det beslutet? Det kan inte jag svara för, det måste du fråga den som då var chef för hela SKL, som var en moderat landstingspolitiker, jag kommer inte ihåg hans namn, från Kalmar tror jag, eller Jönköping. Han, eh, han gick ut och sa att vi har för mycket vårdplatser, det är så mycket som går att effektivisera, göra dagkirurgiskt och så vidare. Så utan att på något sätt mäta vad det finns för behov eh, så bara skar man ner på vårdplatser. Det var första steget. Vad som då hände var att man skar ner för mycket eftersom man inte hade matchat det här mot någon typ av analys av vad det fanns för behov. Detta gjorde då att man helt plötsligt inte hade... Personal. Det är det jag det ju inte sängar som saknas. Utan det är personal som kan ge vård i dessa sängar. Förstår du? Eh, och då saknades det platser och personal. Eh, patienterna eh, läggs då in fast... De måste ju läggas in. De håller på att dö. De behöver sjukvård. De läggs in. Och en sjuksköterska som ska ansvara för fem patienter får ansvara för sju istället. Alltså... Detta skapade en enorm stress hos sjuksköterskor som då gjorde att väldigt många sjuksköterskor än idag lämnar yrket efter väldigt få år från examen. Det är en omsättning på sjuksköterskor som är helt orimlig och som alla borde bara liksom reagera på och tänka vad gör vi för fel. Istället så säger man att man ska utbilda fler sjuksköterskor. Det är ju inte där lösningen ligger. Eh, och då när sjuksköterskorna lämnade och man inte kunde bemanna upp Då var man tvungen att stänga fler vårdplatser på grund av sjuksköterskebristen Och det pratar alla öppet om nu Att vi skulle önska att vi hade fler vårdplatser i Stockholm Men på grund av sjuksköterskebristen kan vi inte öppna upp fler Men sanningen är den att det som var startskottet var ett politiskt beslut Som var fattat och som var helt felaktigt Och någon borde stå till svars för det
3: jag har kollat det här lite grann med vårdplatser för det intresserade ja. mig lite igen faktiskt. Det är rent statistiskt för mm. att eh, 1994 så hade vi 5,2 vårdplatser per tusen invånare. Och nu har vi 2,2. Mm. I alla fall hade vi det 2018, jag vet inte exakt vilket årtal det är. Men eh, då, jag, då tänkte jag så här att ja, men varför har vi det? För vi är ju då... På samma nivå som Tunisien och Saudiarabien. Mm. Om man nu ser mm. över världsstatistiken. Vet du förresten vilket land som har mest vårdplatser i världen?
2: Ska vi på att det är Tyskland kanske? Nej.
3: Det är Grönland.
2: Jaha. Ja men stackarna, de, de, är, de är så är, få. De, de så Har få. de en vårdplats så når de upp till det ja, där de var, per capita. De har ja. 14 så de kanske tar ja. med tusen
3: några. Ja. Men by the way. Men, eh, 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 för, men då kan man ju ställa sig frågan då. Vi är ju sämst i västvärlden. Mm. Men samtidigt så har vi ju en betydligt större läkartäthet. Och vi har en låg barnadödlighet. Och vi är inte så tjocka feta som amerikanerna och så vidare. Är det är ett relevant mått med att säga att vi har väldigt få... Vårdplatser, alltså är vi väldigt Nej, dåliga Nej, jag
2: tycker faktiskt inte det Alltså nu råkar ju det här gynna min argumentation då Det du säger och då skulle man kunna lyfta Den här siffran Alltså om vi har så här få vårdplatser Men det fortfarande möter behovet För att vi har liksom eh, På något sätt gjort slutenvården Mindre betydelsefull För vi har en sån fun fantastiskt fungerande primärvård Vi har en fantastisk rehabilitering I hemmet Vi har eh, dagkirurgisk verksamhet Som gör att människor inte behöver läggas in i efter en operation. Ja då tycker jag att den här siffran kanske visar på att vi har kommit väldigt långt. Men sanningen är ju den jag ser på golvet. Att vi ständigt har för få vårdplatser. Att patienterna bara väller in. Vi har ingenstans att lägga dem. Och vi lägger dem på ställen där det inte finns sjukvårdskor som kan ta hand om dem. Så att sanningen eh, och den här siffran i kombination visar på att vi är väldigt dåliga i klassen. Men siffran eh, isolerat inte. Sen... Om du nu har gjort din research så kanske du har gjort research om antalet intensivvårdsplatser per capita också.
3: Nej, så långt har det Nej. inte kommit. Det fanns inte på den hemsidan.
2: Nej, okej. Okay. Men då kan jag berätta det för dig. Ja. Att, eh, där är vi ännu sämre. Eh, eller jag vet inte om det går att vara sämre. Men där är det väldigt, väldigt tydligt att det är liksom extremt få eh, intensivvårdsplatser per capita. Eh, jämfört internationellt, jämfört med Skandinavien och Stockholm jämfört med resten av landet. Så Stockholm är liksom extraordinärt här. Eh, där har jag lite svårare att se hur kan det hur skulle det kunna tolkas positivt Intensivvård handlar om människor som har fått ett hjärtstopp Eller som liksom håller på att dö en blodförgiftning Det går inte att effektivisera hur bra man än blir inom sjukvården och bedriva den vården i hemmet Eller ersätta den med primärvård eller rehabilitering Förstår du vad jag menar? Så det är kanske mer ett robust mått Förstår du? Det borde vara samma behov per befolkningsgrupp Är du med? Per befolkningsenhet ska jag säga Eh, mer än de vanliga slutomårdsplatserna.
3: Eh, nu, nu håller jag på att köta emot mm. det lite bara för att mm, vi ja. ska liksom, testa det lite. Men, men jag tänker så här att ja, men vi har säkrare trafik alla ah. åker omkring med hjälm eh, vi är hyfsat hälsosamma även vi ska komma in på den eh, diskussionen också eh, i alla fall inte lika överviktiga som amerikanerna som, och, och så vidare och så vidare. Vi har, vi har en hyfsad eh, folkhälsa i alla fall, än mm. så länge. Och det gör kanske att vi inte råkar ut för så mycket akutfall som man gör i andra länder.
2: Nej, jag tror det, det ligger någonting i det du säger och jag tror att det skulle kunna förklara mindre skillnader. Men jag tror att den stora bulken är ändå sån sjukvård som inte går att förebygga som hamnar på intensivvården. Och sen måste du komma ihåg att vi har också en väldigt. Eh, åldrad befolkning som lever mycket längre så vi får fler och fler sjukdomar bara på grund av att vi faktiskt är hälsosamma förstår du? Så att det, det är väldigt svårt. Statistik är svårt och kan användas på väldigt många olika sätt. Jag eh, behöver inte, alltså nu vill jag inte verka ovetenskaplig men vad jag menar är att om man sitter på eh, Sveriges kommuner och landsting, då kan man ju hålla på och bolla och argumentera för och emot hur man ska tolka en statistisk siffra. Jag jobbar på golvet och det jag säger nu, det är ingenting som någon annan sjukvårdspersoner kommer att tycka är kontroversiellt. Alla är medvetna om att vi har på tog för få vårdplatser och att det drabbar patienter och får konsekvens för kvalitet på vården som vi ger. Punkt.
3: Och då dör vi om vi inte kommer till vård, om andra ord.
2: Ja, det kan ju vara en av konsekvenserna, ja. Mm.
3: Du, du nämnde Stockholm förresten. Eh, alltså, som, som vanlig dödlig då, så, så fattar inte jag då att eh, de har ju ett överskott på 2 miljarder mm -hmm. och, så, och så säger Danberg att jag ska tillfoga, tillföra 500 miljoner till vården. Men hur kan man ha en kassvård eller en, en, alla de här problemen i Stockholm och sen har man 2 miljarder i vinst?
2: Men hur kan man överhuvudtaget någonsin gå med vinst när man bedriver sjukvård? Vinsten kan inte vara ekonomisk, minst, vinsten måste vara i folkhälsa. Och i välstånd för befolkningen. Det är liksom någonting helt absurt. Du tvingar mig nu att prata i termer som man överhuvudtaget inte ska prata i när man pratar sjukvård. Jag producerar ingen vård. Jag kan inte generera någon vinst eller förlust. Jag bedriver, jag ger sjukvård till människor med behov. Och i bästa fall så får jag ett bra utfall. Det vill säga att patienter blir frisk, slipper skada, dör inte. Det, det, det är mitt språk, förstår du? Jag kan inte prata i de här termerna. För mig är de helt obegripliga när man applicerar dem på sjukvården.
3: Men det blir ju eh, ännu mer obegripligt för mig som inte, som inte är i sjukvården. men Och Som så kommer jag... från handels, jag. ja. ja. Mm. <laughs> exakt, precis. Mm. Nej, men alltså, men, men vinst med... man, man har två miljarder över. Mm. Och sen kan man inte betala... Sin, sin sjukvård, så man måste spara och, och sparka sjukvårdspersonal. Jag, jag får inte ihop den. Nej,
2: jag, inte jag heller.
3: Men, men... men vem... vem? Vem ska du men, fråga? Nej men så här va, vem, alltså på, på julafton säger långben, vem är det som kör egentligen? Vad kan man säga, vem är det som bestämmer egentligen? Ja och
2: det är också en bra fråga, nej, men det är väl, när vi pratar om Stockholms sjukvård och de här två miljarderna då är det en, är det en synonio, så är du på riktigt intresserad så ta hit henne och så, jag skulle också vilja höra vad hon har att svara på det. Eh, hon är absolut den som är formellt och officiellt och på alla sätt ansvarig för eh, utvecklingen inom Stockholms sjukvården. Men det är ett problem att peka ut ansvariga generellt när man pratar om bekymmer inom sjukvården. Andra, nu pratar jag inte om de två miljarderna i Stockholm, utan generellt. Eh, är det SKR? Är det, de verkar fatta väldigt många beslut. Vem, vem tillsätter dem? Vad är det för organisation? Det är en intresseorganisation. Det är liksom, finns inte ens, vi har ingen möjlighet att avsätta eller påverka vem som får en, en position där. Men de har enormt maktinflytande över sjukvården sen har du regionerna, sen har du staten, du sa Danberg som ska nu tillföra pengar är det honom vi ska vara arg på om det inte tillförs tillräckligt med pengar eller är det Svenonius eller vem är det eller är det sjukhusdirektören som har någon typ av autonomi och ska sköta budgeten och hålla den i schack på sös det är helt omöjligt för mig som anställd inom Stockholms läns landsting och som på riktigt också är lite intresserad faktiskt av den politiska strukturen och organisationen. För mig är det omöjligt att veta vem det är jag ska vara mest arg på. Jag vet inte ens vart jag ska vända mig. Och det i sig är ett jättedemokratiskt problem.
3: Men blir det ett ännu större problem? Du sitter ju i alla fall i sjukvården. Det är ju valår. Ja, år. Ja. Jag är... Nu jag i Stockholm, men är väl i Västra ja, liksom jag. Hur ska jag kunna förstå det här då? Eh,
2: nej, det vet jag inte. Och det, men... Va? Alltså det, Vad jag kan säga där är att som en individ i samhället så det enda möjligheten man har som jag vet att man har det är ju att rösta på rätt politiker i regionen och att rätt politiker i regionen inte alltid är samma sak som samma parti i riksdagen eh, och det tror jag att väldigt få, alltså jag tror att man bestämmer sig för ett parti och sen drar man det liksom över alla jag räcker upp handen. Ja, och också därför att det inte får så himla mycket utrymme liksom de regionalpolitiska frågorna i media. Det är liksom ingen som frågar. Det är inte så mycket uppmärksamhet kring det. Men då vill jag bara vara väldigt tydlig. Att i Stockholm i varje fall så är det så att vad gäller sjukvården och vad gäller lokaltrafiken så är det regionen som är ansvariga. Och allt du röstar på när det gäller regionen kommer att få konsekvenser för sjukvården och lokaltrafiken. Det är vad man kan göra som enskild individ.
3: Då måste jag ju gräva lite så jag får reda på. Mm.
2: Och det är väl ditt ansvar egentligen som medborgare och med rösträtt kan man ju tycka.
3: Mm. Nej, för det är ju verkligen ett, ett budskap att föra ut när det mm. är val. För jag, om mm. du säger exempel: det är, är det regionen som bestämmer? Det låter som en sån här liten fluffig sak. Som ja, det är
2: väldigt, ja, det är väldigt osynligt, otydligt, ja
3: ja För jag förstår inte det. Nu har jag, 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 jag försökt sätta mig in i det här, men jag har ju knappt fattat vem det är som fattar vilka beslut. Nej. Och jag har ändå let ett tag och varit med på några val. Jag
2: tror att det finns. Eh, jag, tror att, eh, jag tror att politikerna generellt tjänar på att det är så otydligt detta. Eh, alltså eftersom alla är jätteupprörda Över situationen inom sjukvården i Stockholm Men ingen vet liksom är det, är det regeringens fel Är det socialminister man ska gå på Eller är det liksom regionens fel De skyller på varandra eh, SKR är mitt i det här Någon sjukhusdirektör eh, och så vidare Det gör ju att ingen ställs kan ställas till svars Så att jag menar de som bär på ansvaret blir aldrig ställda till svar. Så att de är nog ganska nöjda med den här otydliga maktstrukturen och fördelningen av makt.
3: Söker de till och med på brottmord vara något otydliga?
2: Ja, det skulle inte förvåna mig alls.
3: Men tycker du att sjukvården borde förstatligas?
2: Jag tror inte att det är lösningen, därför att jag tror att problemen inom sjukvården är så himla mycket större. Men det är möjligt att vad vi skulle kunna vad vi skulle kunna liksom vinna med det, det är att det skulle bli lite tydligare maktstruktur. Att det är så här, ja, men då är det staten som är ansvarig. Och då är det riksdagen, man ska vända sig till eller regeringen eller socialministern. Um men jag är osäker på hur mycket vi vinner på det Därför att vi kommer fortfarande ha massa med Vi kommer ändå behöva liksom organisera oss på regionsnivå på något sätt Och vi kommer ändå att ha eh, Ivo, Socialstyrelsen Gud har vad hur många myndigheter som är inblandade Och liksom styr på sina små vis eh, över sjukvården Så att jag tror att det fortfarande kommer att finnas en otydlighet Men det är möjligt att man skulle renodla det en aning Men att tro att det är enda lösningen på sjukvården Det är på tok förenklat, så kan jag säga
3: men nu har vi ju, ju eh, skällt lite på systemet. Mm. Eh, hur, vem, vem borde bestämma?
2: Eh, jag tycker att vi ska ha en offentligt driven sjukvård med en, en vad heter det? med politisk styrning, det tycker jag. Det finns en demokratiaspekt i det som är viktig. Det vill säga att du och jag ska kunna avsätta eller omvälja personer som vi tycker sköter vår sjukvård bra eller dåligt utifrån de pengar vi betalar via skatt till den offentliga sjukvården. Så att jag vill inte ha någon teknokratstyre. Tvärtom, jag vill ha politiker som man kan ställa till svars.
3: Men å andra sidan så vet ju inte politikerna Speciellt mycket om sjukvård
2: Nej de måste ju såklart vad heter det, omge sig Med personer som vet Och de måste vara lyhörda och ha kanaler in Till människor som faktiskt jobbar i verksamheterna Något jag aldrig har känt av Att det finns inom Stockholms läns in I varje fall
3: Om man vänder på det lite grann är Du sa att du hade världens sämsta arbetsgivare Då kan man ställa sig frågan Men varför blir man läkare Än idag?
2: jag Inte visste jag hur min arbetsgivare skulle vara. Då hade jag absolut vägt in det. det. Det fanns inte ens i mina tankar när jag valde läkaryrket. Utan jag tänkte på vad läkaryrket som profession och med vilka uppgifter man har. Och vilken kunskap man måste förvärva och sen omsätta. Det var det som drev mig till att bli läkare.
3: Men om vi går lite tillbaka sådär. Vad, vad var det som inspirerade dig från början till att läkare ska jag bli?
2: Alltså jag är ju inte född med att säga att jag ska bli läkare, vill jag bara säga. Utan jag ville väldigt länge bli sjuksköterska, narkossjuksköterska. Och vad jag fick det ifrån, det är lite svårt. Jag växte upp i ett hyreshus som ägdes av landstinget och de hyrde ut till landstingsanställda. Så alla grannar jobbade inom landstinget på något sätt. Och Kanske var det så, det var en, en akut situation som hände när jag var ganska liten i huset där en blev knivhuggen av en annan. Och jag minns eh, att alla var väldigt hysteriska förutom en kvinna som var narkossköterska. Jag minns att hon var väldigt lugn. Eh, och det kanske är det som har präglat mig och gjort att jag ville bli en narkossköterska. Så jag började på sköterskeutbildningen och där, väl där insåg jag att jag ville fördjupa mig mycket mer i med medicinska. Och eh, då ville jag bli läkare. Så att det var halvvuxet. Men eh, hade du
3: några till dina föräldrar var, var inom sjukvården då?
2: Min mamma är sjukgymnast. Mm.
3: Många, min mamma är sjukgymnast. Mm. V, var, 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 var växte du upp någonstans?
2: I Uppsala gick jag i skolan och bodde med min mamma. Och sen var jag hos pappa på helgerna i Stockholm.
3: Vad gör du när du inte, när du inte är på, på sjukhus? av världens bästa jobb och världens sämsta arbetsgivare. V, vad gör du? På, Men när? du på min fritid? Ja.
2: Men jag, det där, jag kan inte svara på den frågan alltså jag blir så ställd varje gång Och jag har liksom till och med tänkt att jag måste förbereda något svar För man får ju ändå den här frågan Typ på mingelfester och så Nej jag vet inte, jag har ingen aning Jag, det, jag har inte något jättetydlig hobby så, som man liksom kan sälja in på en sån fråga typ så här, Nej då spelar jag violin Eller jag är väldigt kreativ Så jag håller på med skisser lite Nej, alltså tyvärr Jag är bara helt jävla handikappad Vad gäller sånt, jag är inte kreativ alls Jag, jag har inget specifikt intresse
3: Nej men någonting som är gött Gör du på, som vi säger i Göteborg På din fritid Vad gör du? Söver?
2: Jag har inte så jättemycket fritid Tror jag
3: Nej, men vad, vad, vad tycker de om göra? Men är det, alltså, de här vanliga grejerna när man går på kaffe och... Ja,
2: det är klart jag tycker det är gott att dricka en god kaffe. Ja. Det är underbart att umgås med vänner. Vad ska jag säga? Alltså, det bara så här, alla säger det. Det är självklart. Det är mm. ju att leva. Jag har inget specifikt jag ägnar min fritid åt.
3: Men om man säger så här då eh, du måste ju ändå på något sätt återhämta dig för du har ett tufft jobb, du har en tuff arbetsgivare och jag kan tänka mig det eh, att eh, att grejer som, som du gör på ditt jobb borde. borde du jobbar länge, du, det är, är högt temposäkert och, och ibland händer det saker som man kanske kan vara jobbig att hantera. V, vad gör du för att, för, för att slappna av, för att, för att komma bort från det där? Eh,
2: träna är ett bra sätt att rensa tankarna när saker och ting har varit jobbigt på jobbet. Och eh, bastu är ett bastu? sätt att avslappna. Ja. Uh -huh. mm. Jag älskar bastu.
3: Så du åker från jobbet till bastun då mm. eller? Mm. Det, gör det, alltså.
2: ja, det finns inte en enda nattjour Jag går hem eh, på direkt runt. Jag går alltid via simhallen Simmar och sen bastar
3: Och den är öppet eh, dygnet runt så att...
2: Nej men nattjour går ju av på morgonen så Ja, det, Aha, jag det är bara nattjouren natt...
3: som, som är bastur Ja men
2: sen så, så gör jag det många gånger till I veckan när jag jobbar dag Men, men just efter nattskor är det obligatoriskt Och träning Simning
3: Simning mm. och bastu. Mm. Ja det låter ju jäkligt skönt. Då mm. man god och sen. Men mm. mm. blir det inte det? Mm. Eller hur? Uh, du, till, tillbaka till det här med vården. Och, uh, jag tänkte på det här. Um, men hur, ursäkta uttrycket, hur jävla svårt kan det vara att mm. organisera det här? Det kan inte vara... Alltså, man organiserar väldigt komplexa fabriker och åker och, 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 och till rymden och så vidare. Och det funkar uppenbarligen... Men sjukvården har vi ändå ja. bedrivit i flera hundra år. Uh,
2: nej, men jag, jag, på ett sätt kan jag hålla med dig. På ett annat sätt så måste jag ändå säga att jag tror att sjukvården är extraordinärt komplext att liksom flyga till mars det kanske är svårt med liksom av teknologiska skäl men du kan ju sitta och planera och du kan bestämma när du ska avfyra raketen och du kan liksom skjuta på det om du inte är färdig än och så vidare. Inget av de där utrymmet och flexibiliteten har vi inom sjukvården utan kommer det in en patient med hjärtstopp så måste vi agera där och då och så sitter det samtidigt någon som har en psykos och har liksom trampat snett och har någon fotledsfraktur och som sitter och skriker och samtidigt så händer något vid det går inte att planera, strukturera, effektivisera och vara liksom finslimmade på samma sätt. Det vore en utopi. Däremot tror jag absolut att man kan göra det bättre. Och då tror jag att man gör det bättre om man slutar att jämföra sig med rymdraketsproducenter eller bilfabriker. Utan istället titta på vad är det sjukvårdens kärna är för något. Och hur bör vi organisera oss för att uppnå den kärnan.
3: Fast samtidigt så är det ju så här, och det är det här som jag tycker är paradoxa, mm. Det är ju att alltså, de som jag har pratat med som råkar riktigt jävla illa ut, alltså hjärtinfarkt, mm. svår cancer, alltså så. Det finns ju ingen jag har pratat med som inte berömmer svensk sjukvård till 120 Nej.
2: Men jag tycker inte det är konstigt. Det är, inte, det är jättebra att det är så. Hade det inte varit så att även de som kommer in med livshotande sjukdom att inte ens de får bra vård, jag menar, då vore det ju katastrof. Då skulle vi kunna liksom lägga ner oss själva här och nu.
3: Men då är organisationen jäkligt bra i det sammanhanget. Ja,
2: därför att vi prioriterar vi prioriterar dem så vi har, vi har enormt kompetent personal vi har jättebra teknik vi har fantastiska eh, hjälpmedel så att vi kan bedriva top-notch sjukvård problemet är att vi inte gör det 100 hela tiden och egentligen jag måste bara säga nu också när du går tillbaka till de här hur många vårdplatser vi har per capita och sådär. där alltså egentligen är jag ganska ointresserad av att jämföra oss med andra länder det kanske man kan göra i någon benchmarking eller framförallt om det är något annat land som lyckas jättebra och man kan liksom, eh, bli inspirerad. Men generellt sett så är min syn detta. Jag lever i ett av världens rikaste länder. Vi har en enormt utbildad befolkning. Vi har fantastiskt utbildad sjukvårdspersonal som dessutom är många till antalet. Vi har eh, utrustning som är top notch. Och, och utifrån allt det Tycker vi att vi presterar bra nog? Nej. Det är utifrån det jag tycker att vi är undermåliga. Och det, jag vet vad vi har för potential. Jag vill, uppnå, jag vill nå upp till den potentialen. Och så skiter jag i om vi är bättre eller sämre än Tyskland eller Slovenien.
3: Om man ska vara lite konspiratorisk så kan man ju säga så här att... Um, vi... Vi vill inte ha in de här lite enklare fallen i vården överhuvudtaget, egentligen. Alltså, det finns en, det finns en ganska hög barriär. Jag ska ta mig igenom den här primärvårdsbarriären. Jag ska ta mig igenom remissbarriären. Det ska vara någon läkare där ute som fattar vad jag säger. Att jag faktiskt inte mår bra och kanske inte någon skalerar mig. Men samtidigt så kanske det är så här att, ja, fast du är 58 och du har ja, Du vet, ska du belasta sjukvården med det eller ska det gå över om ett halvår det vill säga vi vill inte in de här människorna egentligen i vården för vi har ingen kapacitet för det och det löser sig nog av sig självt
2: eh. Är ja, ja, jag är helt med på det. Det är två saker här. Alltså vi har en offentligt finansierad sjukvård som är i princip helt gratis. Den måste ju ha sina begränsningar. Eller hur? Någonstans måste vi dra gränsen, det är vi alla överens om. Till exempel, tycker du att en kvinna som vill ha silikonbröst, ska det vara subventionerat av staten? Nej, men det tror jag att vi flesta tycker. Nej, det får man betala ur egen ficka, eller hur? Så någonstans går gränsen. Frågan är var den gränsen ska gå. Jag vill hävda att den gränsen måste ju gå så att vi får kvar en kaka att leverera som motsvarar de resurserna vi får. Just nu är det inte så. Gränsen är vidare än vad vi får resurser att klara av. Och då blir det i randzonen människor som har eh, besvär men som kanske inte är livshotande och som då blir bortprioriterade inom vården. Det är ett faktum. Problemet är att den bortprioriteringen görs inte på <coughs> politisk nivå och öppet så att du sen kan gå och rösta och säga nej. Jag vill att vi ska prioritera så att med niskproblem som löser sig av sig självt om ett halvår ändå får träffa en läkare första dagen på besvären. Och jag är beredd att betala skatt för det. Alternativt, jag är inte beredd att betala skatt för det och då håller jag käften med min minsköda. Förstår vad jag menar? Jag vill att det ska upp på den nivån. Så är det inte nu. Utan nu. Det är precis det jag försökte säga i början. Att prioriteringarna har dragits med en ganska bredd men vi har resurser som gör att vi måste smalna av vårt uppdrag. Och då är det vi som bär på de här prioriteringarna. Dels är det väldigt jobbigt för att skapa en etisk stress hos all sjukvårdspersonal men dels är det helt fucking odemokratiskt för att du kan inte rösta bort mig. Om du tycker att jag gör en felaktig prioritering. Alternativet skulle vara att vi inte har en offentligt finansierad sjukvård. Utan du betalar för vad du vill betala för. Du har en efterfråganstyrd sjukvård. Det är precis vad jag ser i Libanon till exempel. Och jag har sett det i många andra länder men i Libanon har jag jobbat länge nu och ser konsekvenserna av det. Där bedriver man, du, du får komma till doktorn, du kan komma till en ortoped, till en neurokirurg samma dag. Och de opererar dig också. Om du behöver bli opererad eller inte, vet det fan. Men han får ju pengar för att operera dig. Så han kommer definitivt att operera dig. Förstår du? Det är en efterfrågans styrdvård. Den är livsfarlig. När man ser konsekvenserna av den så blir man bara helt mörkrädd. Och känner att det är det sista. Alltså jag, jag kommer att klamra mig fast så vid den offentligt finansierade behovsstyrda sjukvården. Jag kommer att göra allt för att den inte ska nedmonteras mer än vad den redan har börjat göra i Sverige.
3: Men med det du säger om den här vad vi har vad vi har lagt den yttre gränsen, det vill säga vad, vad ni borde göra och vad ni har resurser till, mm. förstår du då varför jag har en privat sjukvårdsäkring?
2: Nej, jag är så emot privat. Ja, Nej, ja jag, förstår, jag förstår att det helt plötsligt finns människor i Sverige som vill teckna en privat För för 20 år sedan skulle ingen vara intresserad. Även om man gjorde bra reklam skulle folk bara... Varför ska jag det? Alltså, jag går ju till Salgrenska och det löser sig så bra. Och så är jag min, min husläkare. Varför skulle jag? Ja, men men... Jag har haft
3: min i 30 år kan jag säga det.
2: Okej, okay, eh, men du har ju gått på handels också så du är väl skadad, <laughs> men... Men generellt sett så fanns det nog inte en efterfrågan för 20 år sedan Jämfört med vad det gör nu Och det är ju därför att människor har tappat förtroende för den offentliga sjukvården Därför att den offentliga sjukvården inte lyckas Och det, Så det är därför jag är livrädd Jag vill inte öppna upp för privata sjukförsäkringar Jag vill att offentliga sjukvården ska klara sitt uppdrag Och att det ska vara väldigt tydligt vad som är vårt uppdrag
3: Men då måste du som politiker säga det Okej, okay. men då men kom ihåg att nu att du sitter
2: med en läkare Inte en politiker ja, 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 jag, jag håller passa... med dig. Det är politikerna som måste säga detta Men det är, ingen politiker har någonsin hört en politiker Prata om prioriteringen inom sjukvården
3: Nej men, nej, men vad, jag, vad jag vill säga är att Du var inne precis på, på det här med själv Att, att om nu resurserna är eh, Den lilla boxen som du visar med händerna mm. Och den stora boxen är det som är behovet mm. Inklusive min, min iskskada eh, Som jag anser att Om inte jag kan gå så anser jag att det är ett problem. Och då vill jag ha vård för det. Jag åtminstone har en undersökning konstatera vad, vad vad är problemet och vad ska jag göra åt ja. det? Och, och då, i det läget så, så måste jag i så fall, om resurserna inte räcker till, så måste vi öka resurserna. Resurser antagligen stavas pengar.
2: Mm.
3: Antar jag. Det vill säga att man som politiker, och det var lite när gärna ville komma, mm. måste höja eh, skatten. skatten. Ja. Och så vänder man på det och säger så här, ja men då får, du betala, då får ni betala mer skatt.
2: Mm.
3: Och då säger han nej, det vill vi inte göra. Nej. Och då finns ju en ekvation som inte går upp där.
2: Nej, men då ligger ju den ekvationen på dig som väljare och det mm. är mycket mer okej okay då. Fine, men då kan du inte hålla på att vara sur sen för att du inte får hjälp. Om du inte var villig att betala mer i skatt. Men jag vill bara säga en sak, jag håller med dig, alltså, så, så, så är emot, jag har ingenting... I jag kan verkligen diskutera både en mindre kaka och en större kaka. Det enda, Jag skiter i, förstår du, om vi ska betala mer eller mindre i skatt. Det jag vill är att det ska vara kompatibelt. Att det... Uppdraget vi har motsvarar förväntningarna och resurserna. Det är den här skevheten som är nu som är helt patologisk och malign för alla inblandade förutom politikerna som klarar sig bra. Är du med? Det är det ena. Men det andra jag vill säga är att det är inte bara en resursfråga. Jag vill hävda att så som vi organiserar sjukvården idag så är det i sig kostnadsdrivande. Vi skulle med samma resurser men där vi organiserar oss utifrån patient och sjukvårdspersonal och inte utifrån en massa andra konstigheter. Och, och hitta på idéer eh, kunna bedriva en sjukvård som är mer ekonomiskt effektiv
3: men eh, jag pratade med en del läkare om det här jag har jag ju en privat sjukförsäkring och det är ganska länge sedan jag pratade med, med en läkare om det så ja, det ska du inte ha dåligt samvete för du betalar din sjukvård två gånger först betalar du din försäkring och sen betalar du skattesutom så det, det det är väl alldeles utmärkt då? Jag betalar vården två gånger. Så
2: lösningen är inte att jag ska få dig att skämmas eller sälja dig en skam på det för att du har en privat sjukförsäkring. Lösningen är att det ska inte behöva finnas någon efterfrågan efter en privat sjukförsäkring. Därför att vi ska ha en offentlig sjukvård som alla har förtroende för och de vet att de får hjälp när de behöver. Punkt. Sen så ska vi också komma ihåg att det finns ju och då tycker jag kanske att menisskada är en dåligt exempel. Nu är inte orthoped och jag har ingen aning. Men det, i min värld så låter det som att man faktiskt kan vara väldigt besvärad. Och ha svårt att gå och att det kan liksom verkligen begränsa ens livsföring. Och då tycker jag att det absolut där borde vara offentlig sjukvårdens ansvar. Sen behöver det inte vara akut akut-sjukvårdens eller ens universitetssjukhusen. Utan kanske primärvården, men ändå. Men att när du får ont i halsen, träffa en läkare första dagen... Det som det nu blir med kry till exempel. Att har du ett myggbett, ring oss. Det är ju så de gör reklam. Ja, men det är, att, det är ju att skapa ett behov som egentligen inte finns. Förstår du? Som till slut kan bli införlivat i människor. Att de tror att man behöver. Att de har ett behov av att träffa en läkare för det där myggbettet. Förstår du vad jag menar? Så nog, med risk för att låta lite moralistisk och liksom paternalistisk så tror jag att det också finns. Ett ansvar i samhället att informera människor om vad som de facto behöver sjukvård. Förstår vad jag menar? Alltså att det finns också en del som inte är, där det inte behövs läkare. Knappt en sjuksköterska.
3: Fast jag tycker KRI, nu har inte använt KRI, men jag tycker ju att den typen av tjänster är rätt och rätt om jag är beredd att betala för dem. Alltså om jag är du betalar ju
2: inte för dem, det är ju Södersjukhuset som betalar för dem. Det är ju samma kassa.
3: Ja men det är så att jag har...
2: subventionerar ditt besök hos kry. De måste ta de pengarna från något. Då tar de de pengarna från det som skulle gått till Södersjukhuset. Och därför går vi med för få resurser. Men... Så att det, det, är, det är inte så att kry är...
1: That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Någonting
2: som är helt vid sidan om och som får skötas av någon helt annan. Det är fint om du vill ha ett privat sjukvård. Som betalas ur egen ficka parallellt med den offentliga. Det bryr jag mig inte om. Men just nu så har vi ett system där vi har en offentligt finansierad privat driven sjukvård. En sjukvård, privat driven sjukvård med privata vinstintressen. Jag, jag ifrågasätter inte att de har privata vinstintressen. vill därför att starta ett företag. Men jag vill inte att mina skattepengar ska gå till deras vinster. Särskilt också när de inte ens avlastar från den vården som de liksom tar pengarna ifrån.
3: Men om jag har privat sjukförsäkring så antar jag att inte det inte tas från den allmänna.
2: Nej, men tyvärr så sammanblandas också här vårdgivare som både eh, servar landstinget och privata sjukförsäkringar och det blir liksom konstiga kösystem där den som betalar går före och så vidare. Så att det påverkar även den offentliga sjukvården. Men skulle du ha en privat sjukförsäkring som gäller på Sofiahemmet och du går dit tillsammans med kungen och sitter i någon liksom jätte elegant eh, väntrum, fine, I don't give shit. Eh,
3: Men Återigen, till, nu ska jag tala relatera lite till mina egna upplevelser, för jag har ändå utnyttjat den privata sjukvården mm. en hel del mm. och inte bara om jag har ont i halsen eller ett myggbett Nej. utan i, i betydligt mer omfattande former och jag har alltid noterat att de har en, den är extremt väl organiserad mm. och det är det funkar otroligt bra. Ge mig bra. ett
2: exempel på vad du har gått med till en privata ja,
3: men jag säger att Jag har haft ett, ett brock i buken. Mm. Alltså inte ett jättebrock. Nej. Utan ett brock som kan skötas.
2: Som är lite besvärande. Men nej, det är inte... lite
3: besvärande. Utan det är liksom lämpligt att åtgärda. Det var mm. ju definitivt så. Ja. Men det var inte
2: bråskande.
3: Jag, jag nej, det var inte bråskande. Och jag kunde klara det utan att bli sövd. Så. Och då, då är det som ja, Men du har operation. Du, du kommer dit klockan 07.00 ska du vara där. Och, och så, så inte allting byggt på ett mm. snör. Och sen så klockan 09.30 så satt jag i taxin hem. Och jag bara tänkte att vad var det som hände? Alltså, det var ju helt otroligt. Därför
2: att vad du precis har bevittnat är en organisation som har organiserat sig som en bilfabrik. Att producera bilar på löpande band. Men de producerar ljumskbrocksoperationer på löpande band. De här personerna som bedriver just den här renodlade verksamheten. Behöver inte vara beredda på ett terrorattentat. Eller en covidpandemi- Tvärtom, de fortsatte att operera hejvilt i sina jävla ljumsbrock och hjälpte inte till alls i samband med pandemin. De behöver inte utbilda sjuksköterskor, vidareutbilda läkare, de har inga studenter. De har inte en akutmottagning där det helt plötsligt väljer in liksom 15 personer som inte vet jag har blivit klorförgiftade på Riksdalsbadet. De har en verksamhet som går att planera, som går att effektivisera och som går att slimma. Kom ihåg också att de de opererar med ljumsbrock, det är sådana som du. Det är människor som har noll riskfaktorer som är helt friska och som det inte behövs så mycket. Och kvar på de offentliga Med våra pengar, skattepengar, har du blivit opererad sannolikt.
3: Nej, då har ju min okay, privata
2: sjukförsäkringar. Men det finns ju även eh, privata aktörer som ger offentligt eh, sjukvård. Alltså på samma sätt. Förstår du vad jag menar?
3: Men det här var ju en privat okay, sjukvård. fine.
2: Eh, på Södersjukhuset så de som blir kvar med ljumspråk att operera på Södersjukhuset det är de som är jättesvårt sjuka med massor med riskfaktorer. Där de kommer att få komplikationer Behöva ligga kvar mycket längre Få infektioner på grund av sin diabetes Du behöver en, två, tre Narkosläkare som bedömer dem innan För att veta om de ens är sövbara Och så vidare och så vidare Det är klart att det är ett trögare Rotsystem än det du har bevittnat Det går liksom inte att jämföra
3: Men är det inte rätt gött För, en, för den offentliga sjukvården Att bli av med sådana som mig?
2: Den akuta och den elektiva, den planerade vården som i ditt fall är, den skulle kunna separeras från den akuta. Vi behöver inte ha samma opsalar där vi liksom har ett planerat ljudspråk och sen kommer en trafikolycka som behöver opereras. Förstår du vad jag menar? Alltså det är svårt att hantera akuta och eh, planerade flöden samtidigt. Det skulle man kunna separera men fortfarande ha dem inom offentlig driven sjukvård.
3: Men du, eh, jag pratar med att organisera och du sa bilfabrik och så vidare men... Men enligt dig, vem är det som skulle vara bäst på att organisera vården? Jag nu
2: på... väl med talmin. terminen? <laughs> Nej, jag ska. Men,
3: ja, men, ja, ja, men lite sådär för att eh, jag tänker, är det nu, nu jämför jag tyvärr med den här produktionen som du. Jag vet att du vänder dig emot, och det, det, det tycker jag. Jag förstår att det inte är en eh, Toyotas eh, sammansättningsfabrik så långt jag är med. Men det är lite så sådär: vem, vem är det hos er som egentligen borde? Hantera resurserna, Nu menar jag inte på över, inte politiskt plan- utan för politikerna lägger sig ju inte i detaljverksamheten- utan mer liksom, okej, okay, nu har vi KI här. Vem är mm. det som ska styra? Vem är det som ska se till- att det här funkar?
2: Ja, alltså jag tror att professionerna måste vara mycket mer inblandade- i strategiska beslut. Och då menar jag läkare och ja alla professioner som är involverade inom vården. Och då kommer du... Om du hade gjort research nu kunnat eh, knäppa mig på näsan och säga att ja men eh, kolla alla sjukhusdirektörer fyra av fem är läkare och klinikchefer hur många är läkare och så vidare. Och det är sant och det där eh, tycker jag att vi har ett ansvar som profession därför att bara för att du är läkare betyder inte det att du agerar som läkare. Eh, och jag vill hävda att sjukhusdirektörer och verksamhetschefer på grund av ett system och en kultur och en indoktrinering så lägger de ifrån sig läkarocken och läkarglasögonen och agerar för att hålla budget eh, och de börjar prata produktion och de börjar prata vinster och hela det här språket som jag vägrade att gå in i i början när du frågade mig om två miljarders vinsten inom så läns landsting eh, de här personerna gör det det vill säga jag vill inte hävda att det är professionerna som fattar beslut, jag skiter i om de har en läkarexamen på pappret. De agerar inte utifrån ett läkarperspektiv. Vad jag menar när jag säger att professionen ska vara involverad, då menar jag verkligen eh, läkar-sjuksköterske- perspektivet och så vidare i hur man organiserar vården.
3: Nu, nu drar jag om parallell så du kanske blir förbannad på mig. Men, eh, men eh, om man skulle gå till den här Toyota-fabriken så är det ju lite som att de som även om de är experter på att just producera de här bilarna att de ska organisera verksamheten. Mm.
2: Ja, de vet ju i varje fall vad som behöver göras med bilarna. Så de måste ju ändå liksom finnas med i en liksom väldigt... Um i kärnan. Men det är inte sagt att de är bäst på att förstå hur man sen ska liksom lösa HR-frågan eller eh, ekonomin. Förstår du? Jag tror att man är klart vi behöver ekonomer. Vi behöver allt möjligt inom sjukvården. Problemet nu är att det bara är ekonomer, konsultföretag och HR. Och det är liksom en administrativt monster av diverse titlar som jag inte ens förstår controller och det ena med det andra men var är det medicinska perspektivet var är patienten förstår du, det, det har försvunnit helt så varför jag verkligen lyfter professionerna är för att jag tycker det är det som saknas men det är inte sagt att vi ska liksom mörda alla andra
3: nej det får vi hoppas att, nej, ja. det, att det inte är så nej. om vi hoppar nu från, från eh, eh, organisation och ansvar i sjukvården mm. Vad är vårt eget ansvar som medborgare att inte belasta sjukvården?
2: Oj, um, nej jag tycker inte, att, tycker inte att det är så relevant fråga. Det är inte där vi ska lägga fokus eller krutet eller ansvaret jag har väldigt svårt att tro att någon medborgare medvetet missbrukar sjukvården alltså går du till akuten för att du tror att du har en hjärtinfarkt så tror du ju det, även om det är en panikångestattack och då med facit han blir ju väldigt konstigt att liksom tillrättavisa dig att du gjorde fel som kom du trodde ju att du höll på att dö
3: mm, men det var inte dit jag komma jag vill komma till eh, att vi eh, till stor del eh, av det som belastas, belastar sjukvården inte bara Sverige eh, är ju vårt sätt att leva. Att leva. Vårt, mm. sätt att äta, ja. vårt sätt att okay, äta. Ja. Vårt sätt att icke-träna. Vårt sätt att stressa. Vårt sätt att icke-sova. Ja. Eh, och överhuvudtaget leva ett liv. Som gör mm. att vi belastar sjukvården. Med, med ett antal saker. Ja. Allt från lungcancer. För att vi har rökt. Eh, till... Eh,
2: Fotledstruktur för att du höll på med extrem sport Och klättrade på Montaures.
3: Det kanske... Det är helt vanligare det är ju Nej, liksom Det att... Intressant
2: är att man alltid tar rökning och cancer, men man tycker liksom inte att extremsportare som får skador är självförvållat. Förstår du vad jag menar? Att det finns liksom en bild av vad som är självförvållat. Men
3: om vi ska säga så att, mm. Utan att ta fog för det så tror jag att, att om vi säger så att 70 av den vården vi bedriver är i grunden beroende på en massa livstidsfaktorer mm. av, av olika slag, utan att jag har någon vetenskapligt bevis på det. Men någonstans så kan man ju räkna fram det. Det är inte så många som klättrar på Mount Everest och står styrka foten. Det är ändå så att en stor del av den vården som vi tar i anspråk som medborgare idag beror på att vi har högt blodtryck, vi har diabetes, vi har övervikt. Du var själv inne på det där med corona och så vidare. Men jag vet att det är kontroversiellt men jag måste ändå ställa frågan. Vilket ansvar har vi som... Som medborgare framöver. Ja, ja, mitt,
2: mitt svar är precis samma sak. Att samhället har ett ansvar. Att förebygga detta. Och mm. att jobba mycket mer med förebyggande. Det tror jag kanske inte är sjukvårdens ansvar. Utan det är samhället. Jag är inte säker på att läkarna är de som är bäst på förebygga. Utan det kan vara andra professioner. Förstår du? Men hälsobefrämjande. Det handlar också om politiska beslut. Om att inte ha läskautomater i skolan. Att liksom stimulera till... Vad heter det? motion, att ha subventionerade träningskort. Alltså det finns massor med saker man kan göra som samhälle för att få människor att minska sin risk för att få sjukdomar. Att ta det på individnivå när en person redan har fått en sjukdom, det tycker jag vore att inte ha ett socioekonomiskt perspektiv på det därför att vi vet att det är socio, vissa socioekonomiska grupper som är överrepresenterade vad gäller vissa sjukdomar och det vore eh, förmätet tycker jag att eh, angripa individerna utan här pratar jag om att vi behöver samhällelinsatser men jag tycker det är superviktigt det du säger, jag tycker inte det är lyft tydligt i debatten och jag tycker att sjukvården som redan är överbelastad vill liksom inte ta i den här frågan jag tycker kanske inte att det är vi som ska jobba med den men jag tycker att vi har en skyldighet att prata om den därför att det är vi som ser konsekvenserna.
3: Ja, för att här finns ju något, ett visst stigma. Du är själv inne på det. Och jag har ju jag har testat det här på, på eh, flera andra aktörer som inte är just i sjukvården mm. utan, utan det kan vara av, av olika slag. Och det är liksom det är ingen som vågar säga att ja vi har ett ansvar som enskilda personer
2: ja, jag, när vi, jag vågar när... säga, jag tycker inte att man har det
3: varför har ah, man till det? Nej
2: men alltså att jag tycker att det är, det, är liksom, det är en enorm gråzon du är inne i. Den som började röka när den var 20 år och nu är 80, då på den tiden var det ofarligt att röka, till exempel. Så det var inte med liksom öppna ögon. Eh, den som har diabetes på grund av genetisk orsak, typ 1-diabetes, den personen om den stressar därför att den har valt fel fru som hela tiden stressar den personen, så kommer den ha sämre reglerat blodsocker. Är det hans fel eller inte? Förstår jag menar, det, är jag, det var därför jag tog upp det här med liksom, den jättetuffa killen som klättrar på något berg och ramlar ner, därför att det är inte stigmatiserat på samma sätt som att röka eller supa sig till en, en vad heter det, skrumplever eh, vi har liksom redan lagt på någon så här socialt attribut på vissa sjukdomar som är självorsakade, eh, vilket är en skimär, jag vill hävda att allting är en kombination av biologisk vulnerabilitet eh, och eh, hur man lever, men det är sant att vi kan göra väldigt mycket för att förebygga sjukdom genom att förändra vår livsstil och det måste ske på samhällelig nivå, punkt
3: Ja, för det, det är ju lite det här vad man kallar för, non-ananismen det vill säga att det är någon annan som ska ta hand om det, det är samhället eller det, det, det finns ju massa institutioner som att, ska ta hand att, om, att, att om det Att
2: säga att samhället ska ta hand om någonting, det är inte någon annan det är vi
3: Jo men alltså det är inte någon annan på, på, på dig och mig Utan det är, någon annan, det är, det är, ganska, det är ett ganska fluffigt begrepp ja, fast det är du och jag jo, men, jo. förstår du Jo men, men det är, samtidigt så är det ju Ja men du och jag Och då är det du och jag som, som måste göra någonting Och då är vi nere på individnivå igen
2: Ja och där tror jag kanske, och där menar jag just att jag som individ tycker att jag har ett extra ansvar eftersom jag är inom sjukvården och ser konsekvenserna av en viss typ av livsstil. Att där menar jag att jag och min profession har varit dåliga, att vi borde prata mer om det och driva opinion i dessa frågor så att politiker fattar beslut på samhällelig nivå. Eh, sen exakt vad du som individ ska göra Du ska väl eh, Ja Alltså nu kan jag bara tala utifrån mig själv Förstår du det, Vi alla har väl liksom olika ansvar I denna fråga i samhället Men jag menar inte det som att liksom Skylla ifrån eller lägga det på någon annan Utan jag tycker att vi alla När jag säger samhället så menar jag att vi alla har ett ansvar Men inte som individ Utan som individdel I ett samhälle Alltså någon typ av kollektivt tänkande och inte alltid denna individualism. Jag vänder mig mot den.
3: Men det är ändå vi som individ som skapar samhället.
2: Ja, tillsammans. Tillsammans? Mm. Men en individ är helt ointressant ur ett samhälleligt perspektiv.
3: Fast den är intressant i, i sammanhanget. Med
2: andra individer, ja.
3: Ja, men den är intressant för det, det, är, inte, det är inte andra individer som kommer till, till sjukvården. Det är en person som kommer till sjukvården. Och sen kommer en annan person, så kommer en till. Mm. Men det är inte, det är inte samhället som grupp som kommer in till sjukhuset.
2: Nej, så jag som läkare, jag behandlar individer. Men när jag pratar om att förebygga livsstilsfaktorer för sjukdom, då pratar jag om samhället och individ, individer, inte en individ.
3: Men varje individ måste göra sitt i det här sammanhanget.
2: Ja, eller framför, ja och det, den informationen får varje individ när den går till läkaren. Den som röker och kommer med en hjärtinfarkt får höra av kardiologen- att du måste sluta röka. Det här är den största bidragande orsaken till att har fått en hjärtinfarkt.
3: Den här podden sponsras av Life Genomics. Ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel- och behöver PCR eller antigentest för covid-19? då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du även testa dig direkt på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Gå bara in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Fair mm. Vi kastar oss in i... Jag tänkte att vi ska... Ta oss vidare och faktiskt prata med katastrofmedicin och medicin utanför Sverige. Men om vi börjar i Sverige då och vi har ett krig på, in på knuten eller åtminstone en, en, inte jättelångt bort i Ukraina. Om vi skulle drabbas, hur skulle Sveriges sjukvård klara en, en krigssituation?
2: Jättesvårt att säga, jag har ingen aning. Jag...
3: Men vad tror du? Har vi tillräckligt med resurser?
2: Eh, återigen, vi kommer inte att ha tillräckligt med resurser för eh, behovet som då uppstår det vill säga att vi kommer att hamna i en katastrofsituation där vi kommer att behöva sänka våra ambitionsnivåer och, men kanske med ändå med bibehållen acceptabel kvalitet tror jag vi kommer att kunna bedriva sjukvård eh, vi har ett ganska eh, väl vi har system som är väl på plats. Förstår vad jag menar vi har människor som är utbildade som vet vad de ska göra och vi har eh, utrustning. Vi, har, vi är mycket bättre förberedda bara på grund av det än vad många länder som drabbas av krig är där de redan kanske har en undermålig sjukvård från början. Det är klart att de har en mycket mindre kapacitet då att liksom öka upp i en katastrofsituation däremot tror jag inte alls att vi har ett tänk och en beredskap för att ställa om till en katastrof sjukvård vi har inte haft någon som helst erfarenhet av det, förutom covid då, kanske lite, så det kanske har hjälpt oss lite i vår beredskap men innan det så har vi liksom aldrig ställt sig inför en situation där vi kanske måste prioritera, där vi inte kan göra allt för varje patient framför oss, utan vi måste se vem har störst chans att överleva här och prioritera bort de andra det är en väldigt ovanlig situation för svensk sjukvård. En väldigt obehaglig situation för svensk sjukvård. Eh, och den tror jag, eftersom vi har noll erfarenhet av den, så tror jag att det kommer att bli liksom en jättesvår omställning.
3: Du, eh, du har ju jobbat för läkare utan gränser. Eh, kan du bara berätta vad är, vad är läkare utan gränser egentligen? Vad är det för organisation?
2: Det är en non-governmental vad heter det? En oberoende eh, organisation som får donationer av eh, oberoende personer. Alltså som man är inte styr av någon eh, religion eller politik eller någonting annat. Och som kallar sig en humanitär organisation som ger eh, medicinsk hjälp i. Eh, Situationer där det finns nöd helt enkelt. Mm.
3: Men du som läkare då, när du, mm. när du jobbar för den organisation, är det, är det som volontär eller är du precis som vilken läkare som
2: helst? Eh, man har en viss lön eh, som, eh, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad jag nämnde, den är väldigt liten. Så det är mer en symbolisk summa lite för att kanske kunna betala sin hyra här hemma medan man är borta. Men det är liksom inte en läkarlön som det är i Sverige, nej.
3: Vad är det som har gjort att du eh, har engagerat dig och, och gjort de här uppdragen?
2: Um, en känsla av skuld Över mitt eget privilegium Och en vilja att betala tillbaka Varför skuld? för ja, skuld? Alltså jag är en enormt privilegierad människa Jag har råkat födas I ett väldigt bra land Ett land där man kan bli läkare Utan att ha rika föräldrar Jag har fått en gratis utbildning Jag vill betala tillbaka Till en värld som inte alla har haft samma möjligheter
3: Eh, jag nämnde ju Ukraina eh, precis eh, och du precis som alla andra har ju sett eh, bilder av vad som, vad som händer där eh, vad, vad, vad tänker du vad blir dina reaktioner vad tänker du när, du när du ser det här förutom att det är hemskt och förfärligt det, 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 det förstår ju alla men får du några speciella tankar
2: Ja. Jag kan inte riktigt minnas nu hur jag såg och kände inför krig innan jag själv hade befunnit mig i krig. Men jag minns ändå att jag kände att, jag, att det var som att bli av med oskulden när jag åkte på mitt första uppdrag till Afghanistan. Och då var det ju pågående krig i den provinsen jag jobbade i. Att jag förstod så brutalt. Jag blev så brutalt medveten om vad krig innebär som jag aldrig i varje fall hade funderat på eller tänkt tidigare. Massa. Jag menar, vi ser bomber, vi ser skador, vi ser människor som flyr. Men vad innebär det att lämna allt? Hela sitt land, hela sin, eh, sitt sammanhang... Eh, sin profession, sin status vad innebär det för människor vad innebär det att eh, överleva med en skuld att jag överlevde men alla andra omkring mig dog vad innebär det att helt plötsligt eh, vara rädd för sin egen granne vem som helst kan ange en du vet, alltså massor med grejer som en, en sån grej som jag minns väldigt väl var i Afghanistan så smällde det en bomb någonstans i staden där jag jobbade en dag när jag var på sjukhuset och liksom det var helt uppenbart man kände liksom att det var en explosion och hela golvet skakade och då tänkte jag så här, ja eftersom jag står här och hör det här så betyder det att jag har överlevt typ andades ut men jag såg på alla mina kollegor att de var helt livrädda för de började tänka vart är min pappa och han precis gått till marknaden var är min dotter var är min son alltså den här ständiga skräcken som det innebär att leva i ett krig kanske inte bara för sitt eget liv utan för alla sina eh, nära liv jag tänker alla de tankarna nu när jag ser Ukraina men det är möjligt att alla andra tänker så också men jag jag, jag tycker att krig är ännu hemskare än vad jag hade föreställt mig efter att själv ha varit korta, korta perioder i krigsområden
3: eftersom du har sett det inifrån vad, vad skulle du vilja beteckna vad, vad, är, vad är det värsta
2: jag vet inte om det går att säga vad som är det värsta, jag tror att det är allt det här um... Nej, jag tror inte det går att peka ut en grej. Utan det här är ju liksom en total förstörelse av människor, människors liv, trygghet, förtroende, eh, allt man har byggt upp. Eh, det får konsekvenser för liksom decennier framåt. Även om kriget tar slut idag så kommer Ukraina och Ukrainas befolkning leva med det här för decennier framåt. Människor som har förlorat ett ben ska leva liksom med ett ben amputerat. Hur ska de försörja sig sin familj? Ja, du vet.
3: Men när man jobbar på en sån eh, plats. För du har varit både i jag förlåter, Syrien, Afghanistan och... Yemen, Yemen och Kamerun. Yemen och Kamerun. Eh, för då kommer du in där. Då pratar vi verkligen akut du vet ju ingen aning vad det är som kommer in och det kan Nej. komma in, misstänker jag att det kan komma in liksom 15 krigsskador plötsligt ja. på en gång och så. Ja. Men, men liksom hur, hur prioriterar man nu hanterar man så?
2: Ja det är en jättebra fråga och det är ju liksom hela system som byggs upp för att kunna hantera det. Just därför att det är så erkänt svårt. Det du pratar om är egentligen någonting som heter situation Alltså att det kommer in väldigt många skador som alla behöver operation nu. Och du har bara två operationssalar, det kom 15 som behöver operation nu. Och då måste man ju göra triage, sortering. Man måste göra en sortering som är baserad på medicinsk prioritering. Och beroende på hur många ni är och hur mycket... Utrustning ni har så kan ni göra den mer avancerad och sofistikerad Eller väldigt enkel Väldigt enkel när du står ute på en gräsmatta Och det bara ligger människor liksom skadade Inte kan du hålla på och liksom mäta blodtryck Och liksom göra någon liten algoritm Och sen göra en prioritering Utan då handlar det bara om så här, De som inte kan hålla fri luftväg själva Förstår du? som Där tungan åker bak De är inte räddbara Därför att du har inte tillräckligt med guppar för att sitta och hålla deras luftväg. Så de bara prioriterar bort. De som kan gå, de prioriterar också bort. De verkar inte dö här och nu. Och sen förstår du Och så får man liksom sortera så tills man har några kvar.
3: Vad är det för typ av skador? Men det krigsskador? Vad, vad, vad är de vanligaste skadorna?
2: Och där måste jag säga att jag har lite olika erfarenheter från olika länder. I Afghanistan så var jag på ett vanligt provinssjukhus som tog emot allt som tas emot inklusive krigsskador. Men där såg jag vad jag skulle kalla för krigets baksida. Där såg jag liksom barn som dog i stelkramp. Det är på grund av att Afghanistan har haft krig under decennier som har gjort att de inte har kommit ut till landsbygden och kunnat vaccinera barn. De kan inte bedriva vaccinationskampanjer därför att personerna är analfabeter, förstår inte en fish och så vidare. Förstår du? Det är också krigets konsekvenser. Eller jag såg hur unga män dog i tarmvred. Det är liksom en simpel tillstånd som går att operera och alla överlever i Sverige. Men det gör de inte i Afghanistan för de kommer in för sent därför att det är massor med frontlinjer på Vägen. så innan de har kommit till sjukhus har det gått tre dagar, tarmen har spruckit och de har bajs i hela buken och de är inte räddbara förstår du? Medan i Yemen jobbade jag på ett renodlat traumasjukhus. Där kom det bara in krigsskador. Då ser man ju bortsprängda ben med liksom öppna kärl som bara står och spottar ut. De håller på att förblöda. Eh, skotthål i lungan. Eh, granatsplitter med massor med ögonskador. Eh, för att inte tala om explosioner som gör att människor av tryckvågen faller bakåt. Och slår i huvudet och får liksom inre blödningar i hjärnan. Det är också sekundärt kan man säga. Förstår du? I Kamerun Då är det inte bomber Det är liksom inga snygga flyg Eller häftiga vapen Utan där är det hagelbussar och machete Så där såg jag liksom massor med skador Framförallt på armar och ben Nerver och kärl Som är liksom avhuggna Som inte går att, att laga Som gör att de förlorar hela kroppsdelar eller hagelbussens liksom av vad det nu heter krut eller vad man ska säga som har gjort tusen små hål i tarmen det går ju liksom inte att laga ett skotthål i tarmen det är att ta ut kulan och liksom sy ihop tarmen där eller ta bort en liten del av tarmen. Men har du liksom en hagelsvärm i hela tarmen då är det kört. Så att det, det ser olika ut på olika ställen. Men det, det gemensamma är att det är förödande skador som antingen lämnlästar människor för resten av livet. Vilket i sådana länder betyder också ekonomisk ruinering. Därför att det finns ju liksom inte att du får något stöd från någon stat för att du har blivit av med båda benen Det finns ingen rullstol, det finns ingen rehabilitering finns inte en jäkla ramp Någonstans, det vill säga du kommer vara isolerad Hemma, inte kunna försörja din familj Och aldrig kunna gå ut mer i hela ditt liv eh, Det är det gemensamma Och det andra gemensamma är att det är så onödigt. död ja. Allt ifrån stelkrampen Till den unga killen Som har en skottskadad lunga Det är så onödigt
3: det som man ju pratar om väldigt mycket, det är ju skador från granater och minor. För att även om man trupper har dragit sig undan, som till exempel nu i Ukraina, så, så skadas folk av minor. Man har apterat både döda och hem och allt möjligt med, med minor. Hur sägs det? Kan du beskriva den typen av skador?
2: Ja, jag kan beskriva ett syskonpar De var två bröder, jag tror att den ena var nio år och den andra var tolv Det här var i Yemen Och de hade varit ute och lekt och så hade de hittat en leksak Eller vad de trodde var en leksak Och det var inte en leksak, det var en mina Och det är inte en slump att de trodde det var en leksak Därför att många minor görs med utseende av en leksak Förstår du vilka fulla produkter detta är? Eh, och de här, barn, de, här, de här två bröderna tog upp det och så exploderade minan i händerna på dem. De hade dels liksom skador i ansiktet, det var inte så fasligt. Den ena brodern förlorade ena handen, den andra brodern förlorade båda händerna.
3: För att, och nu hör man ju från Ukraina att man har hittat miner som har sensorer som när en människa kommer i närheten så hoppar de upp och sen skjuter de en, en massa exploderar och det blir en massa pilar som åker rakt in i i kroppen på, mm. på folk. Alltså, man bara undrar. Liksom, hur, hur hanterar man med skador? Det, ligger, det är massor massa sånt. Om det är nog granatsplitter eller den här pilar eller vad det nu är som är inuti. i.
2: Alltså det handlar ju inte om att utveckla det är klart att man kan vara bättre eller sämre på traumakirurgi men eh, det är ju ändå ganska grov kirurgi, det handlar om liksom om att stoppa blödning, ta bort liksom, eh, organ som har hål i sig som läcker ut farliga ämnen i kroppen eh, och sen försöka att bibehålla så mycket som möjligt, det är ju liksom det som är grejen och så får man jobba oavsett skada och oavsett eh, avancerad eh, vapenexport
3: mm. Nej, men det för bara det är ju inte
2: Ukraina bara... som har producerat dem där.
3: Nej, Nej, men det var ju som det som det slår en att, precis som du sa med, med leksaken, att mänskligheten hittar på ännu mm. värre grejer.
2: Och Sverige är ju ett av de länderna som har mest vapenexport per capita. Vill jag ju bara påminna oss om. Så vi har ju ett ansvar här.
3: Kan du utveckla det lite?
2: Nej för att jag är inte någon expert på det men jag vet att Sverige är ett av de länderna som exporterar mest vapen per capita alltså jag menar det är ju ingenting i mängd vapen jämfört med USA eller andra solproducenter men för att vara ett sånt litet land så har vi haft en väldigt stor del av vår inkomst har varit baserad på vapenexport eh, och det har väl liksom gjort vår stat rikare och möjliggjort till exempel att vi kan ha fri universitetsutbildning så att när jag jobbar i Yemen och lappar ihop människor som har blivit dödade av saudiska vapen som eventuellt har varit exporterade av Sverige för vi vet alla att Sverige har exporterat vapen till Saudi så betalar jag verkligen tillbaka på en skuld jag gör inte hjälte
3: hjältedåd mm, men det är intressant eh, resonemang som eh, kanske ska ge oss in i, i vapenexporten nej för
2: jag är inte alls expert nej, men jag bara menar nej. att det är viktigt att ha det perspektivet mm. med sig.
3: Ja, men det är ett intressant eh, perspektiv eh, definitivt um, alltså skulle du kunna tänka dig att åka till Ukraina till exempel och jobba där?
2: Absolut, om jag är behövd. Den informationen jag har fått från Ukraina, jag har en kollega som precis har kommit tillbaka från Ukraina, är ju att de har gott om läkare och ganska bra nivå på sina läkare. Vad de behöver i hjälp med evakueringar, med utrustning och sen behöver de nog människor som kan liksom ta över det organisatoriska och logistiska i att prioritera, fördela inom landet och också evakuera ut från landet. Och det är inte min specialitet så då tror jag kanske inte att jag har så mycket att bidra med. Men skulle, man, skulle jag behövas med den kompetens jag har så absolut skulle jag inte ha någonting emot att åka till Ukraina.
3: För vart jag vill komma är ju egentligen oavsett om du är Ukraina eller Syrien eller så vidare. Eh, man blir som utomstående varsågod att det här måste vara Enormt farligt. Har du tänkt ja. på, hur mycket tänker du på det?
2: Ingenting faktiskt. Det Nej kommer. men det låter som att jag är omänsklig, jag vet det. Men jag, på riktigt, det är ingenting jag tänker på innan jag åker iväg. Jag känner mig inte rädd. Det är säkert naivt och dumt och liksom lite megalomant att tro att varför skulle jag drabbas. Men så tänker jag och det är ju bra att jag inte också är belastad av en enorm rädsla. För då skulle det ju vara ännu jobbigare att åka ut.
3: Vad sa du nu? Megalomant? Ja. Vad är det?
2: Nej men så här, storhetsvansinne.
3: <laughs> Nej men det är väl inte riktigt som jag reagerar. Med, men jag ber mig liksom så här, äh, varför är du inte rädd då?
2: Bra fråga, jag vet inte. Men jag känner faktiskt ingen rädsla. Så det är inte att jag är så här... Tuff och modig för att jag är tuff och modig därför att jag är beredd att åka och se hur himla hemskt det kan vara i andra delar av världen. Jag är tuff och modig därför att jag tvingas ställas inför mitt eget privilegium verkligen och förstå hur otroligt privilegierad jag är. Och jag är tuff och modig därför att rent professionellt är det världens utmaning och rädsla att göra fel och veta att man står där själv och inte har någon som helst uppbackning. Så det är mycket som är liksom nervöst och läskigt Innan jag åker ut Men jag är inte tuff och modig för att jag åker till krig För det är jag faktiskt inte rädd för
3: Men det betyder ju samtidigt Att du var på något sätt inte tänkt på eller gjort upp med, med döden för det är faktiskt det som är konsekvensen av att eh, den yttersta konsekvensen. Jag tänker av...
2: inte ens så långt ska jag säga men om du tvingar mig till att tänka så så nej jag är inte så rädd för att dö men måste jag börja tänka liksom, i detalj vad som skulle kunna hända mig till exempel att jag trampar på en mina och blir av med båda benen det är jag livrädd för. Eller bli kidnappad av IS och sitter i en grotta i två år innan jag avrättas. Det verkar inte heller så kul. Så att döden, en snabb död, nej det är jag inte så rädd för. Det finns värre saker.
3: Det finns ju onekligen mm. kanske värre saker. Men, men ändå, om man, man håller sig att det här med, med, med döden. Varför är du inte rädd för det?
2: Den är ju inte smärtsam för mig. Den är ju smärtsam för de som blir kvar, som saknar mig.
3: Det är ju sant i för sig men eh, om man tänker på i alla fall så som jag tänker, jag skulle inte tycka det var speciellt kul att det. Nej. Nej men alltså, du är ju
2: över. Ja, jag vet inte hur mycket party du är om jag ska vara helt <här> ja, jag ärlig. Livet... Och jag kan, jo, nej, men visst livet har väl sina goda sidor men jag kan känna att jag har också haft väldigt mycket gott i mitt liv. Alltså jag vill inte dö men det är, inte, nej, det är ingenting jag funderar på. Jag ser inte det som en Jättehemsk sak om jag skulle det. jag gör faktiskt inte det
3: men om du någonstans så, så måste du ha känt ett uns av rädsla vid något tillfälle
2: mm. ja jag kan inte komma på något sådant tillfälle rädsla inför medicinska beslut, rädsla inför att jag inte ska få ner tuben på någon med jättesvår luftväg så att jag ska bidra till att den personen inte kan räddas. Eh, väldigt mycket rädsla kring min professionella eh, prestation men rädsla över mitt liv, nej. Jag kan inte erinna mig någon sån situation.
3: Och inte rädsla över att du får sitta i den där grottan hos IS i två år och bli avrättad.
2: Nej, inte den heller. Men helst vill jag inte prata om det för då kanske jag börjar bli rädd för just den där grottan.
3: Nej, men jag, jag blir, ja, det, det är helt okej alltså, men, men jag blir ändå lite eh, intresserad av för jag har ju pratat med en del människor som, som har haft, gjort helt andra grejer ofrivilligt eller frivilligt. Eh, och just det hur man hanterar
2: rädslor. Ja, alltså jag känner inte att jag hanterar det Jag känner det inte jag, jag, jag lovar dig, alltså jag kan inte Jag kan inte göra mig till här Alltså det, det är verkligen så
3: Nej, det är verkligen Och det låter det.
2: jättekonstigt, jag hör det själv Men jag kan liksom inte Jag kan inte argumentera för det heller Utan det är ett faktum
3: Men behöver du hantera andras rädslor Och då menar jag inte dem nere i, i, i Det du, mm. du kommer Utan människor som är här hemma i Sverige För du har ju ändå mm. ett antal relationer i Sverige
2: ja Jo, och det är medveten om att jag belastar min familj genom att åka till dessa ställen. De är väldigt oroade. Men de försöker att bära det själva eller hantera det själva och inte lägga det på mig. Men det är klart att jag är fullt medveten om att jag inte gör dem lätt.
3: Men kommer du inte i diskussion med dem ibland om... Om just det här eh, att åka dit ner och, och, Jag tror och att de är de här... fullt
2: medvetna om varför jag vill göra det. Och att de också helt stödjer eh, viljan och är glada över att jag kan göra det. Eh, så att jag tror att de försöker att hålla den oron och rädslan för sig själva. Så det blir mm. inte en argumentation. Nej.
3: De säger inte till dig men jag är så där att du åker dit ner nu.
2: Nej, inte så rakt ut, nej.
3: Du har lärt om att inte säga så kanske. Jag vet inte. Men en annan grej är ju då, om du satt att du inte har, har eh, rädsla. Eh, hur ofta behöver du stänga av rent mentalt? Eh,
2: ganska ofta i akutsituationer. Eh, och det är någonting som jag verkligen märker av efter att jag kommer hem. För att jag menar, det kan ju uppstå akutsituationer även i Sverige ganska ofta. Men de, det hände kanske inte 15 stycken på ett dygn och varje dygn i två månader som det gjorde i Yemen. Och därför kändes det som att jag var liksom ganska avstängd hela tiden under min vistelse i Yemen. Och det är en sanning med modifikation för jag minns också att jag inte sov överhuvudtaget. Och när jag sov så hade jag mardrömmar så uppenbarligen var jag inte helt avstängd. Men ett försök i varje fall att stänga av. Och sen så, så har man det med sig som en ryggsäck när man kommer hem. Och då måste man börja bearbeta.
3: Vad gör man av den ryggsäcken då?
2: Jag tror att det handlar om att prata med människor som... I mitt fall så vill jag ofta prata om det medicinska så att jag vill prata med någon kollega som förstår liksom det, det medicinska och som också förstår kontexten. Alltså andra vänner, läkare som har varit ute och jobbat med läkare läkartangelser. Det är det som är bäst för mig, att debriefa med dem.
3: Har du några andra som du debriefar med, alltså typ... Eh psykologer eller sådana. Så alltså
2: ja, det är obligatoriskt att prata med psykologer när man kommer hem från läkarutdelningen. Så jag har inte känt, jag tycker det är jättebra att de erbjuder det, men jag har inte känt att det har hjälpt mig så mycket. Utan jag vill, prata med, jag vill prata med mina närmsta och så vill jag prata med kollegor.
3: Men hur har det påverkat dig som människa att du har fått stänga av så många gånger?
2: Jag, jag känner inte att jag har stängt av så lång tid, förstår du. Utan, alltså I gemen är det att man stänger av i två månader och när jag var där i två månader drygt. Eh, men... Alltså stänga av, det handlar ju också om att eh, fokusera och göra det som behövs i stunden. Det finns ju någonting bra i det, att liksom få en skärpa i stunden och inte börja liksom, tänka alla konsekvenser och alla hemska tankar där och då. För då är man ju inte bra i sin profession. Så att det där behövs liksom, om man är en läkare som jobbar med akuta tillstånd i Sverige så krävs det även i Sverige. Så att, ehm, jag är i varje fall väldigt mån om att inte vara avstängd kroniskt. Förstår du? Att liksom stänga av och sen var avstängd utan jag vill eh, låta det bubbla upp med jämna mellanrum för att jag är rädd att man annars tappar en viss humanitet. Liksom. Eh.
3: Men hur blir du när du bubblar upp? Må hur mår du då? Ja.
2: Men, alltså, jag, vill, jag menar att det här är liksom någon ongoing avstängdhet, bubbla upp grej mest hela tiden, det är inte väldigt tydligt att Oj, så här, nu bubblade det upp i fyra dagar och då satt jag och grät, det är inte riktigt så utan det, det är att det pyser mest hela tiden även menar jag med min vardagssituation i Sverige och de hemskheter jag bevittnar på sjukhuset där och liksom enskilda tragedier som inte är samhälleliga tragedier men enskilda tragedier i allra högsta grad för de familjerna som drabbas Ja, alltså, det är klart att det är en tyngd. Jag är inte en, en helt bekymmerslös liksom, eh, glad göteborgare. Förlåt mig, men eh, det är jag inte. Eh, jag tycker att jag har fått en, liksom, en viss eh, mörkare ton i hela min sinnesstämning. Eh, men jag är inte säker på att det är fel. Alltså, det, det vore konstigt att vara helt bekymmerslös också med tanke på hur världen ser ut.
3: Men har du någon gång funderat på att eh, du känner att du stänger av och därmed också får en viss kyla.
2: Det är den jag är väldigt rädd för att få. Jag är, jag är helt beredd på att ha en kyla i stunden. Därför att det gör mig bättre i min professionella prestation. Men jag vill inte bli en kylig människa. Jag hoppas att jag inte har blivit det.
3: Finns det en risk att man blir cynisk?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag. Och det tror jag Den risken är större Jag kanske är det redan jag, jag är inte säker på att man själv är den som upptäcker När man har gått över gränsen och blivit cynisk faktiskt. Eh, Men jag tror att risken för att bli cynisk Eller avstängd och kall eh, Ökar om man inte pyser Däremellan Och jag verkligen värnar om att pysa Som ett sätt att försöka skydda mig från detta
3: du, vi börjar närma oss slut. Jag tycker att, att det här med att värna om att pysa tycker jag är, ett, mm. ett, en, en, det är en grej som vi tar med oss. Mm -hmm. Jag alla, mm. vi är människor. Vi behöver pysa ibland. Mm. Oavsett om vi ser det du har sett eller ser på din, i din vardag. Eller om man bara är en poddare från Göteborg. Mm. <laughs> en
2: glad Göteborgare. En glad
3: Göteborgare. Men jag tyckte att vi ska, vi ska avrunda med, med någon grej. Jag nämnde ju för dig att min dotter... Mm, har, nu har hon bara två år kvar till sådana mm, läkare grattis. Mm. Eh, och hon är väldigt dedikerad eh, men jag skulle vilja ha lite tips från dig vad, vad tycker du, och det är inte bara hon utan vad tycker de unga läkare, alltså hennes studiekamrater och så? Här, vad, vad, vad tycker du de borde tänka på och, och kanske ta med sig från en klok läkare som dig
2: det är att inte lyssna så mycket på sådana som mig faktiskt. Alltså jag har pratat med väldigt många läkarstudenter, särskilt om det här med sjukvårdspolitik och vad sjukvård ska vara och vad innebär att vara vår profession och yrkesetik och så. Jag tycker att de är sjukt smarta och helt liksom oförstörda. Sen när man kommer ut i verkligheten och börjar jobba så... Vi är sociala varelser och vi är överlevare så vi lär oss att stänga av vi lär oss att anpassa oss till system särskilt läkare tror jag att vi är väldigt duktiga flickor i klassen även männen. Vi är väldigt duktiga till att anpassa oss till system. Det är därför vi har fått höga betyg en gång i tiden. Och det är väldigt lätt att då bli förblindad och börja jobba utifrån premisser och mål som inte är våra genuina från första början och som egentligen inte är vår profession. Så mitt Tips till dem är att håll kvar den känslan och de ideal och den, det mål ni har nu. Och låt er inte indoktrinera när ni kommer ut i verkligheten.
3: Hur ska de göra så att de ska överleva den här verkligheten och inte gå in i den så kallade väggen och säga upp sig efter två år?
2: Jag tror att om man försöker att förändra och är i en process att förändra Då går man inte in i väggen För då har man ett mål att göra någonting Jag tror att det är när man blir uppgiven Och känner tröstlöshet Som man går in i väggen Alltså det finns ett tusen skäl till att gå in i väggen Det här var ju liksom väldigt kvasig förklaring Men eh, så, så ett låter inte Bli förblindade, låter inte Induktineras av systemet och två Uppmärksamma alla Andra hela tiden och försök bidra Till en förändring
3: du, där eh, tycker jag avrundar vårt samtal. Vem tycker du jag borde intervjua?
2: Ja, det var en bra fråga. Jag har verkligen funderat jättemycket på det. Jag tror att det finns någon jättebra person som jag inte har kommit på som jag egentligen tycker att du ska intervjua. Ja. Men jag tycker du ska intervjua Johan Kullberg. Har du gjort det eller?
3: Nej, vem är det? Berätta. Eh,
2: han är professor i psykiatrien Han är jättegammal. Jag tror han är 90 år. Eh, men eh, han är en väldigt klok person. Av det lilla jag har hört och läst han ett ut mycket böcker. Jag liksom känner inte honom alls personligen. Eh, jag tycker han är väldigt klok och analyserande. Och en nytänkande människa som inte tänker som alla andra. Och eh, jag lär mig väldigt mycket varje gång jag hör honom.
3: Om man nu har blivit jätteintresserad av att få reda på mer om dig. Och sådär. Eh, och, och kan man... Kontakta dig eller följa dig någonstans. Jag har inte hittat ett enda socialt medie om man ska vara ärlig. I simla det, är inte himla, det är himla lätt att jag har på dig?
2: Nej. nej, jag har ingen social medie. Det nej. går inte. Det, det går det, det inte. Nej. Nej, alltså jag, nej, det går inte att följa mig. Nej. Nej. Men det finns inget att följa. Det är som sagt, jag jobbar och sen sitter jag i bastun.
3: <laughs> så om man kan träffa dig och snacka ja. Så är I det bastun, bastun ja. och simbasängen som ja. gäller ja. ja men det tycker jag är Det är fair mm. alltså Det tycker jag är skitbra mm. Meritalmin, det är stort tack att du vill ha med i podden Tack Du har lyssnat till det 118 avsnittet Av podden Spännande möten Gillar du det här avsnittet alldeles speciellt Eller vill stötta podden Ja då finns alltid swish-funktionen nära till hands Släng in en valfri peng på 123-611-4680. Gick det för fort? Inga problem. Numret finns på webbsidan spannademoten.se Tack till alla er som har swishat på senaste tiden. Ni ger mig mängder med energi. Och vad händer nu då? Ja, det är inte helt klart vilket avsnitt som kommer nästa gång. Men närmast i hans ligger nog Jon Eklöv. Alltså, är namnet inte bekant- Ja, det kan ju hända. Men jag tror inte att du vill missa en kille som är utbildad jurist, hjärnforskare och AI-guru. Och som gärna vill diskutera narcissistens död med mig. Till dess så kan du sätta dig med en vän. Ta något riktigt läskande och dricka och fundera på just det. Om narcissisten verkligen kan dö. Ha det gott.